0: El Mediocentro, con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Este es un episodio que tenía tiempo con ganas de hacer. De hecho, los nombres de los jugadores de los cuales les voy a hablar los tenía seleccionados hacía tiempo, pero nunca había encontrado como el momento adecuado para, para grabar este episodio. Este es un episodio con cuatro futbolistas que iban a ser reyes pero que algo pasó por el camino. Cuatro futbolistas que en algún momento eh, se consideraron de los mejores del mundo, que pasaron por los mejores equipos de Europa. Incluso dos de ellos pasaron por, por el mismo equipo eh, en momentos eh, diferentes. No, no coincidieron por muy poco. Pero son, son futbolistas que, que pensamos que iban a ser mucho más de los que terminaron siendo. Algunos por lesiones, otros por... una una forma de actuar o de comportarse no tan profesional que terminaron lastrando su carrera. Sin más preámbulo vamos a revisar cuatro futbolistas que iban a ser reyes. Escuchas el Mediocentro con Alan Krasovia El primer futbolista del cual les quiero hablar es un futbolista que para algunos eh, está sobrevalorado. Pensamos que podría ser que... Que, que lo valoramos por encima de lo que era en realidad, que dio pe pequeños destellos de lo que era como futbolista y que definitivamente su comportamiento fue el que se terminó llevando su carrera por delante. Se trata nada menos de, de Mario Balotelli. Why with Me. Eh, Balotelli tiene en este momento 30 años, es decir, estaría terminando o, o empezando quizás el declive de su carrera después de, mm, esperábamos muchos, eh, haber tenido una, una carrera muy importante y haber sido uno de los delanteros más importantes de Europa, probablemente durante los últimos cinco años. Balotelli inicia su carrera en el Inter, luego va al Manchester City, juega en el Milan, el equipo del cual es eh, hincha, luego pasa al Liverpool a, a préstamo, va al Milan de nuevo a préstamo, relanza su carrera en el Niza, sale de los reflectores de ese Niza a muy atractivo, donde estaba aquel eh, sería el, el volante que, que sonó muchísimo para el Barcelona. Eh, la buena forma de jugar, el buen, el buen momento que tuvo en el Niza, lo llevó a un equipo grande de, de Francia, el Olympique de Marsella, quizás el equipo más histórico de, de Francia, con el permiso de saint -Etienne, de PSG, etc. Eh, bueno, quizás de PSG ahora, pero, pero de otros equipos muy importantes en Francia. Y obviamente allí no dio el nivel para, para continuar su carrera en el Brescia, donde jugó la última temporada y, y definitivamente fue poco menos o poco más que un desastre. La el momento más importante de la carrera de Balotelli, que quizás a nivel de clubes, fue con sus altibajos, porque esa era su personalidad. Y combinaba buenos partidos con partidos malos. Hay un una anécdota por allí que estoy prácticamente seguro que la cuenta el propio Mourinho, donde él le dice que es el único delantero que tiene, que no se vaya a dejar sacar otra amarilla, porque tenía una amarilla en el primer tiempo. Y empieza el segundo tiempo, pan, amarilla para, para Balotelli expulsado. no Ese es Mario Balotelli. Su mejor momento llegó en la Euro del 2012, donde, España, donde Italia juega la final ante España, marca tres goles en esa, en esa Eurocopa. Y era el momento en el que todos pensábamos, la selección italiana eh, dirigida por César Prandelli. todos pensábamos que estaba por fin apareciendo Balotelli, que por fin iba a ser el, el jugador que tanto pintaba. Un jugador con unas condiciones extraordinarias. O sea, un, un futbolista, un portento físico, eh, con buen, buen remate con un buen juego de espaldas, o sea, un futbolista muy completo, pero que definitivamente nunca quiso eh, terminar de ser eh, el futbolista que, que pudo haber sido. ¿no? Hay muchas cosas que, que lo pudieron haber afectado, el tema del racismo, eh, le tocó difícil este tema a, a Balotelli en Italia, pero eh, definitivamente las conductas de Balotelli son menos que, menos que profesionales, ¿no? y quizá eso fue lo que terminó por la esa carrera. Otro futbolista que combinó el, el comportamiento poco profesional con una lesión fue Jesse Rodríguez. Jesse escanterano del Madrid. Aparece en ese Madrid Ancelotti como un jugador de reserva, un jugador que entraba y que hacia, jugaba muy bien. Era una gran carta para Ancelotti en ese, en ese Real Madrid. Se lesiona, tiene una lesión en, en marzo del 2014 y él no vuelve a ser nunca el mismo. No regresa nunca a ser el mismo futbolista. En 2016 pasa al PSG, en el PSG más de lo mismo. No, no, eh, no, nunca, nunca llega ni siquiera a ser un actor de reparto. Es ¿eh? prácticamente un futbolista que está en la plantilla y ya. Eh, tiene préstamos a Las Palmas, su, su, el equipo de su ciudad natal. Se pensó que allí de repente se, se reencontraba consigo mismo. Un Las Palmas muy, eh, muy, muy fachero, por decirlo de alguna forma, que pricewater en jugó allí. Eh, un equipo que, que llamaba mucho la atención. Eh, Préstamos al Stock City, al Betis, al Sporting de Lisboa. Hoy está de nuevo en el PSG. Tiene apenas 27 años, pero definitivamente todo el mundo está convencido de que es ese que incluso lo intentó con el reggaetón, es más un exfutbolista que un futbolista en ejercicio. En la siguiente parte de este episodio les voy a hablar de dos futbolistas más que ya superaron los 30 años y que lamentablemente en este caso sí eh, las lesiones y, y un mal momento... Eh, nos terminaron privando de dos, eh, de dos jugadores... que parecían que iban a reinar por algunos años en Europa. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastovian. Nuri Sahin llegó al Real Madrid en el 2011, en el verano del 2011... nada más y nada menos que después de haber sido... nombrado mejor jugador de la Bundesliga en la temporada 2010-2011 cuando el Dortmund gana el título de liga con Jürgen Klopp en el banquillo. Fue el primer futbolista de, de ese Dortmund de Klopp que salió del Dortmund y que no resultó. Eh, los nombres se nos acumulan, se nos apilan. Hummels, eh, Mario Götze, Lewandowski, a pesar de todo lo bueno que ha sido en el Bayern Múnich, nunca fue el mismo Lewandowski del, del, del Dortmund, eh, Kagawa, por ejemplo, también otro futbolista que salió del Dortmund de club y nunca fue el mismo futbolista. Sahin eh, empezó su carrera en el Dortmund, estuvo a préstamo con el, con el Feyenoord ahí se encontró con Bert van Marwick, el, el técnico neerlandés, que fue su primer técnico en el Dortmund. Luego vuelve al Signal Iduna Park para ser entrenado por Klopp explota totalmente se pensaba que el Real Madrid se estaba llevando un gran fichaje de hecho creo que se llevó un gran fichaje pero tuvo mala fortuna el jugador y también el club y después de allí un, una cantidad de, de sesiones, la primera al Liverpool luego de nuevo al Dortmund donde se termina quedando en propiedad y juega eh, durante varios años eh, bajo Klopp eh, en algún momento, Tuchel y los entrenadores que vinieron después en el, en el Dortmund pero que nunca vuelve a ser en el mismo jugador se va al Werder Bremen, está solamente una temporada allí y hoy está en el, ante el Sport de la Liga Turca con apenas 32 años. Un futbolista que a esta edad eh, probablemente todavía, si las cosas hubiesen salido bien, sería importante para el Madrid o para otro club. Eh, nada más tenemos que ver que, por ejemplo, Modric, siendo, un, siendo mayor que él, todavía sigue dejando destellos a la calidad que tiene. A Sajín, el año que está en el, en el Madrid le va muy mal, se lesiona, nunca puede encontrar el, el, su lugar en el equipo y desde ese momento su carrera va en picada totalmente, nunca vuelve a ser el futbolista que deslumbró a la Bundesliga, el turco-alemán. Y para cerrar este episodio, uno de, los, uno de mis futbolistas favoritos, eh, de los futbolistas que más disfruté viendo jugar en su plenitud y que pensé, y creo que muchos pensamos lo mismo, iba a ser uno de los delanteros más importantes de la selección brasileña y del de fútbol europeo. Con suerte lo habría sido en el Milan. Se trata de Alexandre Pato. Alexandre Pato llega eh, como una suerte de, de operación similar a la de Kaká, obviamente mucho más costosa para el Milan, donde el Milan está trayendo un futbolista brasileño joven a su plantilla eh, para que fuera... Ganando galones dentro de la plantilla, ¿no? Cacá llegó y fue suplente de Rui Costa. Eh, Pato formaba parte de, esa, de esos cuartetos de, de delanteros que tuvo el, el Milan durante muchísimo tiempo con Ancelotti, que eran bastante buenos. Se va ganando espacio, va ganando espacio. El viene desde el Inter de Porto Alegre y está en el Milan entre 2007 y 2013. Iba progresivamente ganando espacio en el Milan hasta 2011. Ya en ese momento se le consideraba un futbolista importante en Europa, un delantero de mucha proyección. Para el 2011 las flexiones musculares acaban con Alexandre Pato, más nunca vuelve a ser el futbolista que, que apuntó en el, en el Milan y su carrera empieza a caer en picada. Se queda un par de años más en, en el equipo de San Siro. Luego vuelve a Brasil, juega con Corinthians, con San Paulo, va al Chelsea a préstamo. Val Villarreal está a un cortito tiempo y es el momento en el cual vemos de nuevo eh, quizás la versión más parecida al Alexandre Pato, que todos pensamos que iba a ser eh, un futbolista dominante en Europa. Lamentablemente, también la, el físico no le acompañó en su paso por, por el Madrigal, por el Estadio de la Cerámica y decide marcharse a jugar a China, al Tianjin Kuaiyan, donde está dos años. Y hoy está de regreso en Brasil, en el Sao Paulo, con apenas 31 años. Un futbolista que, si vemos, eh, salió en 2011 del Milan, es decir, hace nueve años. Ten tenía en ese momento apenas 22 años. Su carrera se cortó y empezó un, un, una, una caída en picada con apenas 22 años. Toda una, una lástima. Era un futbolista de verdad magnífico, un delantero. Eh, quedaba gusto verlo tenía una clase y una, y una facilidad para el gol que, que enamoraba definitivamente bueno, hasta aquí llega este episodio porque en el fútbol también hay tragedias perdernos a estos cuatro futbolistas por las razones que sean que a unos nos puede gustar más o menos unos podemos considerar que eran más talentosos que otros que quizás unos estaban un poquito inflados otros no, pero definitivamente cuatro futbolistas que podrían haber tenido una carrera muy importante y no la tuvieron eh, cuatro futbolistas que probablemente iban para Reyes y se quedaron por el camino. Les agradezco mucho haber escuchado este episodio. Recuerden suscribirse en la plataforma en la que están escuchando en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y compartir el episodio si les gustó con alguno de sus amigos. Recuerden, me pueden encontrar en, en Twitter como arroba alan con doble L guión bajo HA y pueden encontrar el Instagram de este proyecto simplemente como arroba el Mediocentro. Será nuestra una próxima oportunidad y muchas gracias.